0: 欢迎收听布克新闻台湾 Book News，
1: 我是朱麒麟 Super， 我是朱启林 B 边，这欢迎你
0: 一起加入我们的行列。哎，世博、欸，上一集录共掉，您女儿今年要念小学了
1: 。对啊，够欢喜耶！我们晨晨要去读书，<笑>不是小
0: 学啦，嗯、小
1: 班呐、啊。对了啦，为小,、啊嗯、小班开始，不过无赶快呐。从小班开始，伊就要读工咯，要去好好啊。哦，有一个自由
0: 的时间的感觉。妈妈应
1: 该很高兴，因为这样子多了很多自由的时间。哈、嗯，所以个时光对于读书，当然咱嘛是真欢乐。女龙也好好来对。家咧厝诶，绝对无共啊！嗯、哦，咧厝诶就是阿公阿妈、爸爸妈妈，哦，搁看安怎讲？阿公阿妈就笑咪咪啊，哦、嗯，阿妈妈就好欺负啊，哦，啊厝诶阿爸爸。维持秩序，然那我们个爸爸都喊那的出呗，所以当然会觉得说，哎，不知去小学以后会怎样
0: 哦，会接触很多同年龄的人啊，这
1: 是被欺负还是欺负别人？嗯，<是>这
0: 个就是很重要，<笑>生存的关键。是啊
1: ，所以、哦、其实也是会想说，哎，好像也要开始去思考，到底小朋友在学校，乃至于说以后我们怎么跟他交流啦，然、哦、后乃至于很多跟他读的朋友。娃娃搞陶猫啊，吼！而且做三军，很多年轻的爸爸妈妈也会跟我反映说：“哎、欸，这面对学龄前来自于学习的过程中，到底要跟什么小孩子怎么互动？”嗯，哎呀嘛，底下讲啊，有搞到共生球讲啊，你车他卡好吼，念这么好的学校，念到研究所博士班了，那你有没有怎么想法跟心得可以给我们分享？我说实在话啦，回想起来吼，我都觉得事实上没有那么的好像说。好像就是一个好的典范或者是说，事实上也不能够把二三十年前的学习方式再套到现在来讨论。我觉得大有点过时呀啦、嗯<哼>嗯，所以其实咱探讨这个钉来摆钉钉来摆哈，为绘、哦、本开始讲从、哦、野猫军团，然后到彩色怪兽、哦、其实我是刚刚讲，让其实透过这这部开始，家人咧笑脸朋友哦，爸爸妈妈来讨论讲。到底好学习，习上面一回书啊，蓝武雄跟大家可以再来讨论。嗯、我觉得这才是我们今天选择了两本书啦，好，的原因一本是《学校在窗外》，另外一本是《童年与解放》哦，两、嗯、本其实都是黄武雄老师写的。那黄武雄老师其实也是台湾社区大学蛮重要的一个推动者，所以我们今天其实透过这两本书，其实想要来谈谈的是，包括学校跟自学的差别。哎，阿 B 变，嗯，要不要跟大家分享一下你的求学历程
0: ？我的求学历程就是脑瓜黄武雄老师这本我就是那个可以精确掌握这个套装知识使用的人，因为我很会考试，佼佼者。对，我是、哦、从大概小学二三年级开始考前三名之后，我就一直都是前三名，一直到国中，然后也不负众望，家里的人的众望就考到第一志愿的高中。然后高中也是在我爸爸眼里就觉得，嗯，马布雷塔才阿马西科迪尔真大，一路这样下来好像都很理所当然诶、欸。就是我在学校求学，哦，考试，然后升学，哦，然后念到大学、啊、然后大学诶成绩也不错，老师就说啊、哦、啊，不然考个研究所哦，好，我也考研究所也考到了，然后就毕业。现在回想起来，就是一个很理想台湾教育的模板的一个状态
1: 。嗯，对呢，因为、嗯。高中的功课较好，吼啊高中吼、哦、第一志愿，吼、哦嗯、啊大汉嘛正大，那正大真好呢，嗯、因为嘛是正大。对啊，哦、这么好的学校，哦、<笑>所以就山明水秀啦，哈、啊哦，我是比较喜欢自然风光啊。不过人家后好好他吹了，给 game 对回当毕业开戏的书科工，嗯啊，我到底这个学习这么多年，读书这么多年，有时候也会有一些反省跟回馈吧
0: 。会，我最严重的时候是念硕班的时候。你们现在是准备写论文嘛？啊，你准备写论文，你就开始往内在的问题去思考，包含、哦、我写完之后被挖的，哦、我后来、哦、我写完之被淘汰，我为什么要写这个论文？哦、我写了这个论文，我以后对这个国家社会有什么贡献？我出了社会以后要干嘛？就是会开始想说，那我为什么要学习？我从小学一路这样六年、三年、三年、四年，然后我研究所念四年，我学了这么久，二十年的时间，我到底在干嘛？嗯，那是我。自问自答的最严重的一个过程，大概就是二十二十四岁那时候，论文开始写的时候
1: 。哦、我比别人出国不更快？嗯、其实我是读台湾的清溪国中，哦、清溪国中毕业。但是我国中毕业以后，其实我就去新竹念专科。嗯嗯嗯、哦。那时候其实我反而跟你不太一样的是，我是一开始就先疑惑。我说国中的时候，我就想说，那我到底是要念高中啊，那样念大学走这样体制内的升学，还是说我要去开始尝试做一点像走专科这样的技术学校，然后去等于说准备为踏入社会做准备。好，所以其实我高中毕业，我其实去读专科。我们哥我毕业开始念的是推甄上工业工程与管理，好，不过他加哈低，我就转到气管。好，那念气管的时候其实也不大有兴趣，好，所以学校成绩其实都普普通通。我后来转学考考到这个台大中文的时候，其实啊，好好老师啊，冇熊性功，哎、欸，这学生吼，拢冇咧上课啊，上课个迟到啊，等下咋结咋等来接啊，暑假就暑休啊，啊，在那里哭，这,這好好。但是我其实也要跟大家承认啊，就是说我在转学考准备的过程中，是很多老师帮忙。哦，包括帮,帮我上高中国文啊，教我专业科目啊，哦，乃至台湾文学啊。我其实那时候是很明确，就是想要念台湾文学哦，所以其实考中文系也是有点策略性的哦，这个一个运用。所以我大学成绩很差哦，我那时候等下去工我带他的去，要么就是去那个朋友的咖啡店读我自己的书哦，的我的是得好好告起来，得好好给拆哦。到现在其实还蛮蛮，有时候会翻到以前大学的笔记本哦，我觉得每个礼拜有个。自己的读书计划，事实上就是都是自己定的。哦，那这阵子出了哪一本？噶台湾没考关那些车啊，吼、哦，个个点个几里百块能不？几里百块能不呢？那么讲讲卡西勒啦，对，讲大学的这个过程中、哦，我觉得自学的这个经验其实给我蛮好的感受，这跟学校教育有蛮大的不同。哦、所以我跟 B 边可能不太相同的地方在于，我可能这辈子读书读的最开心，然后同时到现在都还会常常回想。的片段应该就是研究所的读书时光，因为我当然很明确的，就是我从研究所开始念以来就有固定的学习目标甚至固定的论文的书写计划甚至阅读计划跟买书的等等想法这样子。所以其实研究所阶段是我自己蛮可以说可以可以说是课业最好的时候，然后也可以说是最有计划性的时候。所以那个时候的感觉，我觉得。有一点点让我重新比较在学校跟过去自学时候的差别
0: 。我这样听下，我还蛮羡慕世博有那个国中之后，根据不一样哦，进到专科哦，不一样的科别有探索的那个过程。可是像我这样一路这样走来的是，你成绩很好嘛，所以国中考高中好像理所当然，高中考大学哎也是理所当然，然后甚至连选科系都有一种哎，阿你念了一类组、啊，阿你是不是得一点爱去科法律系？科什么财经系一种哎、呃，那时候算是有点小叛逆，去念了中文系。不过说真的，我是真的喜欢文学嘛。我妈不喜，我妈是 video back 科广电系，然后我妈不愿意让我念那个大传相关的科目。我说好，我我我念中文系啊，反正就是先进政大再说。是，就好像有一种无节狼叼不要搞历史，我一给一杀。然后反而忽略了自己学习的那个动机、啊、学习的那个渴望，甚至是自学的那个。培养的那个过程，所以我刚刚在听你讲，就觉得、哦，好像我前面二十年都是被推着学，研究所之后，然后开始思考我为什么要念这个东西，然后到毕业，好像才开始比较大量的去追求我真的想读的东西，或者是我真的感兴趣的东西。因为我
1: 觉得这个也跟一个关系啊，就是说我刚刚哈大部分呐、啊，社海学介一塔册，你那其实家庭环境都是有一很好的助力。啊，就讲伊也给你上，哦，哥你你还可以看车买车，还是讲读车，哦，啊有好的回馈。包括我自己，会不会注意到一个有趣现象，就是说，其实中尼那咧读车了，就进去学校以后，其实他遇到一个挫折，就是好像知识跟课本开始被分类了。啊、哦，就一挂车是乌罗用诶，一挂车是无罗用诶，哈、哦，乌罗用是客气诶，啊，无罗用是袂客气诶。所以，当你小时候的阅读兴趣跟习惯会不会开始被打断跟分类的时候，你好像觉得说，为什么小时候我读这些书会被鼓励，可是长大以后，我读这些书的时候开始被质疑，甚至被禁止。但我觉得，至少就我自己而言，那时候是一个蛮大的疑惑。所以，有时候当然人生机缘很多啦，譬如公公生球啊，公官啊，他高中我扣能不扣能扣掉呆呆。借由转学考考上台大，但是其实台大在里面，其实我大部分时间也都在念自己的书。所以如何从事自己学习的兴趣跟目标，我觉得有时候反而家长跟我们回过头来问自己的时候，发现说其实这可能才是最关键的时刻。所以其实《给阿伊兰吉盖》来锤这兩本本册，它其实是蛮有趣的。就是说，不管是学校在窗外，或者是《童年与解放》，其实这两本书都是当年我在永和社区大学。教书的时候，在进去当老师以前，学校规定我们一定要阅读，而且要给予一个这个心得分享的，这个有点像指定读本
0: 。学校规定老师一定要读这两本书，没错
1: <錯>，哦、没错。就永和社区大学指定我们每一位想要去社大教书的老师啊、呃，必须就先把它读过，而且是要写一个回馈
0: 。哦，为什么？他们有告诉你们这样选书的理由是什么吗？为什么选这两本？
1: 我觉得这可能一部分跟这个黄武雄老师是永和社大的一个精神指标以外，嗯、我觉得更较重要的是，有讲永和社大、讲甲库大学这些民间，伊咧设计时阵其实只开始，六甲一般的大学较无想象。嗯，哦，对，讲社区大学或者我们过去所知道的空中大学，当然它名称都是大学。可是他的目标可能不大相同，这个目标不大相同的时候呢，其实回过头来，那他可能就要提醒老师，乃至于提醒学员说，哎、欸，为什么希望你来阅读或者来就读社区大学？所以，以马做欢乐啊，对公介侠苦歹哈。那老书改跟我们社区大学的方向不一致的时候，那这个东西要怎么来这个缓解？所以一直开始经济的你们很访，其实就是要让了解讲社区大学啊、哦，到底是什么？那它跟一般的大学又有什么不一样
0: ？哦，那是博你自己在社区大学教学的这个经验。例如刚刚小米博讲过嘛，因为毕竟我们就读的是一般的大学嘛，那我们的求学好像是哦，我念我高中毕业我就要念大学哦，好像有一种。诶，理、欸、所当然的进到那里，可是社大的学员的来源没赶快嘛？阿弟嘎皮也嘎是准你,你感觉落差还是最大的差异是什么
1: ？如果刚刚瞎哭在哈后，当然现在社区大学可能也会有别的问题产生，嗯、比如说嗯，技艺型的课学。哦，就是技术类的，嗯,嗯或者是休闲类的课程可能很受欢迎，嗯,嗯，语言类的课程很受欢迎，可是某些可能知识性的课程可能不容易经营，啊、哦，这个是事实。不过你挖了一些英和》、《霞哈峡谷大学驾车经验，其实我觉得我那时候教一门课，啦，后叫做台湾文学听看听，这一门课其实很有趣哦、喔，就是那里面的每一个学生年纪都比我爸爸还大。
0: 都比你爸爸还大，每一个，
1: 每一个，几乎可以说任何一个。嗯、我记得只有一位姐姐，很大我一些些左那大部分都比我爸爸年纪还那他们在那边上课的时候，其实帮助我重新思考学习乃至于推广的意义。我都要讲刺激啦，就讲、是、一个六十岁，一个七十岁，哦、大哥大姐来各家，要来学台湾文化。那对于来讲，到底这些时间，在这里学习的目的是什么？哦，卡早吼，你读研究所的时候，我跟 B 边吼刚有分享嘛，我做计划嘛，我要写论文啊，要做啥，要做啥，其实都有一定的规划。可是这个规划就帮助我们在书写论文的过程中，我们都只是在想要把它写的复杂哦，你要写个好杂，写的很精辟，代表你想了很多，然后你挖掘到线索，你可以提出一套学说理论，哦不会被颠覆哦，然后这个洋洋得意啊，沾沾自喜这样子。嗯那么讲，恭喜大家搞峡谷台，还有一个问题、就是、这些录多的节目很对的讲，对家的人来讲，他需要的是什么？嗯，好，所以为什么我觉得说这种步骤要家后帮助的讲，就是、其实它第一点，它帮助我们重新回头反省自己的学习过程。嗯，那再来学习过程的检讨里面，就可以去思考书乃至于这个学校，重新把自己一小的物件哈组装起来。然后成为我们授课的一个教材或方式，所以公我公介民给他对外来供，其实不可否认，我跟 B b 一样，我们都是在接近研究所的末期，然后才去阅读这两本书。啊、可是我可能是因为也说是幸运，也可以说是就是机缘巧合，就多走了一些路啊，多绕了一些弯，多看了一些风景啊，所以我其实跟里面的书的内容是还蛮契合的。哦、我我的介公那时候在这个上课的时候。哦、以伊常常三个小时的课程，我就发现说，哇，在三点钟吼、哦，我讲的内用。」吼，比我一篇论文哦，可能卡这报告是十五分钟，嗯，哦，可能拢无够
0: ，无够、嗯哦、不够<夠>三小时不够
1: ，三小时可能讲不到十五分钟的内容，嗯、哼哼也就是说，其实很多时候都是在尝试跟我们的学员去整合他的经验，嗯、<哼>或者说让他可以对这个哦贵企业的文学。柜体的吸干，而且讲柜体的空干，它可以在它头脑里面产生一个清楚的图像。这反而是过去几年来，就那时候我、哦、大家教了三年吧，我觉得在社区大学里面感受最深刻的。虽然来的人有限，学生数量不多，可是每个人能不能在这三小时里面，对台湾的某一个时空有一个具体而立体的想象，或者讲过哎，那缸干嘛是白卖、哦？所以。社区大学乃自于学习哦，就近之余，每一个人，是不是赶快，你是不？我赶快。为了跟他讲，嗯，好像有一些不同的体会
0: 。哦、我也很好奇，世伯，那那那那,那三年的过程中，你有问过学生吗？欸、你想说来编这门课
1: ，那学生其实拢是对台湾有台湾心呐，哼哼、嗯嗯哦，有台湾心有台湾情。嗯、啊，不过讲实在的，讲、就是、对人来讲，伊可能你讲你要要求因一定要个。文本跨耍，其实有时候是有困难的，可能文本也不见得看得完，小说不见得看得完，可是他们至少有这个心，有这个热忱，愿意来。哦，对我来讲，其实有时候我反而不是的是放在一个，好像说大家一定要在一个很好的阅读基础下来进行，有时候反而是大家能不能在我们共同的感知，或者共同的目标上来增加一些共识。哦、所以，比如我们五条其他位的弟啊，那时候为了跟他们讲这个清领时期、民政时期、嗯、大航海时期的台湾、嗯<哼>哦，我那时候还在黑板上啊画一个地图，嗯、然后又问他们说，啊，这里是台南，好、啊，台南的地图，嗯、你刚刚贴得多顶塔，会有哪些人住在那里？嗯、哦，会有什么样的房子在那里？好、啊，会有什么样的这个社会发展情况？洪共嘛，比如他们说，哎、欸，那里应该有路。嗯、就画一个路、嗯啊，有日本人，嗯，好、啊，就画个日本海盗、嗯，嗯，一、嗯、画、啊、西班牙人、荷兰人，好、啊，自至于有这个民政、啊，清帝国有帆船，有龙客船，好、啊，阿力后银贡，嗯，嗯啊，阿银贡过了威，嗯哼，啊，威后料就魏家凯西贡，所以可能画图就花掉了一个多小时、啊，可是剩下一个多小时再来慢慢讲那时候发生的故事，好、啊，对我的学生来说，因为太阳就很深。哦，即使是过去从来没有读过嗯，这个台湾史的上一辈的前辈们，啊，他们也可以慢慢想象跟理解说，哦，我来迄个时阵的台湾是介复好诶，不是只是一个我们想象中的汉人的台湾，或者是原住民的台湾，而是它是一个大航海轴线下的世界的台湾。
0: 刚刚世博讲的这一套，就让我觉得，哎、欸，我们好像平常在这种比较正规的教育，比如说国高中这种正规教育里面，是比较少会遇到这样子的教学方法，因为其实老师们都有很很大的那个授课进度的压力嘛，就清楚车来带那个黄武雄，基本车来带供哎，我们的学校常常是给我们的一些套装的知识，因为有课纲嘛。啊，有课本嘛，都是决定好的嘛。老师立爱当西爱干掉虾米米啊、哦，哪个时间点要教到哪一课啊？每个学校有没有月考的进度等等？高三要考试，也要配合考试的进度。好像老师们就比较难这样子自由的，或者是说比较有。弹性的去设计这个课程，这就是我自己在看这本书的时候，我会觉得从上一集节目没有讲到，因为我有修过那个教育学程、教育学分，我会很好奇说，哎、欸，那时候老师为什么没有推荐我们看这本书？我上次培这二十几学分的课，没有老师推荐过这本书、欸，哎，我觉得有点可惜，因为每一个要去中学教书的老师，如果可以理解。我们如何在套装知识以外，带给同学更多其他的不一样的？它里面讲到的三个方面，包含维生、互动跟创造。它里面有说啦，维生不用教嘛，大概让我爱活下去的念头嘛。那互动跟创造，可能就是学校带给你的。那搭配这个套装知识，我们要怎么去运用？我就很好奇，为什么老师没有告诉我们这本书？
1: 对啊，所以其实我、喔、们做这这波其实也是互相学习啊。哦、嗯，那透过这样的学习，其实也跟大家推荐，就是说我们从上两集都一直在讲说，其实书不一定要读完，嗯，对不对？然后书其实也不一定很难读懂。或者你根本不用在乎读懂，你在乎的其实是你在阅读的过程中能不能得到感动。对，那其实同样的道理，这样一本书就是所谓的套装知识跟经验知识上，其实黄武雄老师在这边其实并没有否定或推翻套装知识的重要性啊、哦，他其实是在提醒说，经验知识也是有它的相对重要的事情。哦，那等一下，我们也可以请 B 编剧分享他的想法。但我们先简单来介绍，就是说，其实我们等一下要讲的关于套装知识跟经验知识，其实是希望大家可以去理解到说，说哦，这个对于阅读、对于学习，其实它还有更多的可能性。它不是只有一个版本或是一个范本。其实荒木玄老师那时候在写这些文章的时候，都是1997年啊、哦，台湾的峡谷改行，社区大学开始逐渐兴起的，对于知识的讨论。我想是给自己的注意一点，有方法。其实套装知识是一种分门化、客观化、系统化、抽象化跟标准化的知识。譬如光让第一类来講台湾文学变成一个套装知识，那它就需要什么？它就需要从中国文学或者从其他文学里面分类出，成为一个新的所谓的国家文学。另外一个层次是，它也需要我从第三方的角度是给予一个客观的时间跟空间，然后有系统化的书写跟整理。呃，并且可以提出概念，比如说，哎、欸，到底台湾文学做现代主义，做后殖民主义，那乃至于这个封建时期、好被殖民时期等等这样的一个标准化的知识。所以这样的一个标准化知识，不可否认，它跟国家学历跟工作是有关系的。比如說你会取得学位，可是换言之，也是因为这样的关系，所以这个知识就开始所谓的工具化，被一些干枯。好、哦，大概譬如讲，我就为刘备做老师，对我就要去学教程。我因为学了教程之后，我才具备了当老师的资格。那这不是不好，而是说回过头来，我们可能会忘记一件事情是：是他切主要就重点嘛，些还兴趣，就是、说到底对于读书的兴趣，你喜欢读书吗？或者是你对于读书的想法是什么？我觉得这也是为什么黄武雄老师要提出说，关于经验知识的这一个环节，一个很重要的原因跟理由。
0: 经验知识也就比较接近刚刚世博的那个教学模式嘛，等西公，哎，这个学员有经历过什么，或者是他的想象里面有什么？这也让我思考，德西公，我那我到底念中文系要干嘛？我觉得我那时候念中文系，中文系带给我比较接近经验知识，可是你从高中的那个套装知识要跳到中文系的经验知识的时候，那中间就存在着一个落差，所以那时候就会开始怀疑自己，哦，我为什么要念这个？我念这个以后可以干嘛啊？这个怀疑当然也不是只有我自己嘛，外界也会给我怀疑嘛，所以我们才去修师培嘛。就像刚刚世博讲的，你好像一定要取得一个工具化，好取得一个证照，好像你的知识才有用处。可是这些经验知识，它如果是以人为中心做思考的话。古人的经验，或者是各式各样数学家的经验，各式各样的经验，要如何套用到我的经验里面？这才是我们可以一辈子一直用下去的。就像我现在失陪，我学完了，可是我没有去当老师。其实这个工具的是坑底下，嗯、可是我又从头回回头看这本书的时候，可是我第一个想到的又是我失陪的时候的那些经历，这就变成经验知识了嘛？就是我那时候学到的东西，跟我现在再重新看，哎、欸。讨论学校、讨论教改、讨论教育、讨论学校的议题的时候，我又会重新去思考。然后乃至于前阵子大家在讨论，哎，大一国文要不要存续？可能理工科的学生就会觉得说，哎，大一国文没有用。那没有用是,不是就是一个工具化。可是国文老师可能会觉得没有，他没有没有用，因为他带给你的是经验知识，而不是工具化这个过程，就带领我思考很多这样子的东西。
1: 其实很多时候是经验知识，它强调的还是以人为出发点，就你得思考你要学习什么。嗯、当然不可否认嘛， 1 2 8个学分或者是所谓的毕业门槛等等，它确实是一个限制没有错。不过经验知识它重要的设定还是在于说，能不能在学习的过程中把一个提问设定在中心，也就是你到底要从什么出发来学习这些知识，乃至于说你能不能在问问题的同时，可以结合你自己曾经发生过的经验。而最核心的，其实他认为还是要回归基本意义。有公有时候你可以说，人为什么要活着？这可能是一个基本意义。对，那自由、民主、平等，这可能是一个基本意义。那你要如何把你的知识透过经验回扣到你的核心价值？我觉得这才是我们现在讲的，就经验知识跟套装知识一个最大的差别。我的理解是，当它变成套装知识的时候，其实它可能有可能是去价值化的。嗯，好、哦，那可是当我们回到经验知识的时候，其实我们还是希望它可以具备更强的意识形态的价值存在。那你也理解到为什么得学习这些东西？可是。这里面可能也会遇到一个问题，就是说，这个经验知识其实它不只是生活经验的、哦、有的人可能会误会说、哦，一定要是你真实发生的事情啊你，你真实的体会啊，那这样才叫做经验知识。可是，其实所谓的经验知识，其实它还包括思维经验，也共六修归等级六修轨啊，既要等级六修轨，所以你会知道说，哦、你思考过，你从哪些角度思考的结果，成为你的一个具备的抽象的经验、哦、所以，我觉得。不管是套装知识跟经验知识，我觉得并不是谁说呃谁好谁不好，而是说这两个知识有很明显的偏向不同。可是你要如何游刃其中，我在学习用经验知识，有时候又具备套装知识的认知，那在这两张两端做游移，我觉得这个是一个蛮重要的环节。好，胸重要告友没在讲古话啦，教育不能工具化，教育不能只是成为一个好像为了得到什么而存在的东西。我觉得这也是过去为什么我们从读课外书很开心，然后到后来变成好像不太适合读课外书，甚至说，哎，你怎么不去读一些会考试的、哦？那一个最大落差，那个失落感的来源，我觉得可能就来自于这个
0: 。对，因为好像当你阅读变成是老师规定你，或者是哦。你读了这个，你会一定要获得什么的时候，那个时候阅读就会变得很痛苦。哦、对啊
1: ，对啊，而且有时候也发现说，哎，目前其实对于家长而言，其实最困难的也是包括教育改革以后的成果哦，包括一百零八年课纲跟所谓的过去的教育改革，其实也让过去习惯所谓的套装知识，乃至于所谓的学历至上主义的家长，其实现在是头很痛啊。嗯
0: ，他们的家，他们是,是会有一点崩塌感就我所知啊，现在的课纲啊，教改会很倾向小朋友要有课业以外的发展，或者是课业以外的表现跟成绩。可是最后到底又会不会沦为一种？哎、欸，像前阵子有一个新闻，就是说有大学应对，好、哦，他在招募的时候就写说，哎、欸，这个经验可以让你写到你的学习历程档案里面。所以，他原本这个学习历程应该是希望你建立一个好的。经验知识在里面，可是当他被挪用到，哎、欸，又变成一个套装的时候，好像就失去了他教改或者是他课纲改革的这个核心的问题了
1: 。对，所以其实功利主义是应该是说，所谓的经验知识想要抵挡的了，嗯，或者说社区大学想要抵挡，其实是能不能为了学习而学习，或是在学习过程中得到的是对于生命的认知，而不是对于呃这个学习是为了所谓的功利目标的追求。我觉得这当然是。当初黄武雄老师在写《学校在窗外》跟《童年与解放》和这两本书，其实很重要的理由，我们可以看到这个世界越变越多元的当下，其实每一个人其实都遇到他的困境，这困境就是究竟他要如何理解他所学习到的东西跟社会的互动，所以。我是认为说，其实像我小孩将要念书了，那当然，当然，工生求的公爱花一的喝不高平日的喝。嗯、但是我们真正的期待也是希望说，他能够在里面找到他真正有兴趣的东西，而且他要愿意为了他付出很多心血跟辛劳。我觉得，如果是他愿意为他付出而牺牲，我觉得那有可能就是他特别喜欢的事情。对
0: 。所以，那这也是黄武雄老师在这两本书里面，他不断的带着我们去讨论说：“哎、欸，我为什么我有要学习？为什么小孩子要去学校？学校又应该提供怎样的知识、怎样的东西给我们？”我觉得这两本书很适合，就算不是教育的人，不是从事教育的人，像我们现在这样子，我、我、我跟世博马博雷嘎车啊，哦，嗯、我们应该未来马博基会嘎车朗，可是还是觉得这两本书都可以带给我们很多，不赶快对于学校的思考，然、啊、后我们也会希望说未来。哎、欸，无论是未来我们自己的小朋友，还是我们自己在自学方面，都可以更有更多的不一样的收获。嗯，
1: 简单来说，是我们可能花了很多时间在学习，嗯，可是我们可能很少。花时间学习，怎么学习
0: ？或者是思考学习<對>这件事情。
1: 对，哦、所以呢，有什么意见或者想要推荐后续更多关于学习的书籍，在节目上一起聊聊，都可以在我们的 IG 或者写信给我们
0: 哦。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。嗯，那我们今天的节目就到这边喽，我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。